0: Hey, leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Marit Vlobben en ik geloof dat iedere vrouw vol zelfvertrouwen gelukkig en succesvol kan zijn en blijven. Ik ben mindset coach voor vrouwen die het gevoel hebben dat ze meer uit zichzelf in hun leven kunnen halen, maar geen idee hebben hoe ze dit voor elkaar kunnen krijgen en waar ze moeten beginnen. In deze podcast sta ik stil bij onderwerpen als mindset, mentale gezondheid en moederschap. Als jij benieuwd bent naar al mijn inzichten, kennis en ervaringen en als nuchtere Hollander openstaat voor verrassende nieuwe invalshoeken, dan ben je hier op de juiste plek. Hey, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast aflevering. In deze aflevering ga ik het hebben over een gesprek dat ik de laatste tijd vaak aan het voeren ben met de vrouwen die ik coach. En dat gesprek dat gaat over lief zijn voor jezelf, maar ook streng zijn voor jezelf. Want ik merk dat veel vrouwen die ik ga coachen, dat die gehard zijn op bepaalde gebieden. Omdat ze zichzelf ja, bepaalde gewoontes hebben aangeleerd, gedrag hebben eigen gemaakt vanuit... Ja, een bepaalde wond die nog niet helemaal geheeld is. En stel nou dat jij iemand bent die veel please-gedrag laat zien. Dat is gedrag waarin je het vooral belangrijk vindt dat je de ander tevreden houdt. Nou, dan is het behoorlijk waarschijnlijk dat je het lastig vindt om lief voor jezelf te zijn. En wat is dan lief zijn voor jezelf? Nou, lief zijn voor jezelf is jezelf de ruimte geven om te ontdekken... om te oefenen, om te experimenteren. En het, het is doen wat goed is in plaats van wat makkelijk of bekend is. En doen wat goed is, ja, dat is namelijk niet altijd het gemakkelijkste om te doen. Zeker niet als je al heel lang tegen dezelfde knelpunten aanloopt... Als jij gewend bent om het vooral een ander gemakkelijk te maken, hè, vanuit een stukje please gedrag, nou, dan kun je er donder op zeggen dat je jezelf daarin regelmatig voorbij gaat en niet echt lief voor jezelf kunt zijn. Dus je besteedt je tijd en aandacht eerder, eerder aan een ander dan aan jezelf. En dat is misschien ook wel gemakkelijker, omdat ja, wanneer het over een ander gaat, dan gaat het in ieder geval niet over jezelf. Want misschien ervaar je wel heel veel onrust op het moment dat je niet zoveel met anderen bezig kunt zijn. En als je op jezelf focust, ja, dan kan het heel goed zijn dat je overweldigd wordt door alle gedachten die door je hoofd spoken, door twijfels, door onzekerheden. Al die innerlijke dialogen waar je maar geen oplossing voor lijkt te kunnen vinden. Dus je blijft dan rondjes lopen in je eigen hoofd en de uitkomst blijft hetzelfde. Je weet niet wat je ermee aan moet, of je weet het wel, maar dan weet je niet zeker of je er goed aan doet om het op een bepaalde manier aan te pakken. En dat het je vervolgens niet lukt om een keuze te maken, ja, dan besluit je maar dat je gewoon niks gaat doen. Want ja, dat is tenslotte ook een keuze. Het levert je alleen niets nieuws op. Dus als het puntje bij het paaltje komt, dan blijf je nog steeds rondjes lopen in je eigen hoofd. En vaak heeft niet lief voor jezelf kunnen zijn ook te maken met een stukje perfectionisme en een stukje controle. En dan kun je denken, ja, Marit, niemand is perfect... En dat klopt, maar in praktijk zijn er zoveel vrouwen die wel perfectie nastreven. En eigenlijk ondervinden al die vrouwen dat het inderdaad helemaal niet mogelijk is om perfect te zijn. En toch zijn ze vastberaden om onbewust wel, maar in ieder geval om wel het tegendeel te gaan bewijzen. En weet je wat nog het meest bizarre is? Perfectie bestaat eigenlijk helemaal niet. Want als ik aan honderd mensen zou vragen wat voor hun perfectie betekent... en hoe dat er in praktijk uitziet... Ja, dan krijg ik waarschijnlijk ook honderd verschillende antwoorden. Dus naar welk ideaal van perfectie ben je dan ook naartoe aan het werken? En hoe goed werkt dat dan eigenlijk voor jou? En als nou blijkt dat je jezelf daarmee keer op keer tegenwerkt... hoe haalbaar is het dan? En hoe realistisch is dan ook jouw beeld van perfectie... Dus stel jezelf ook eens de vraag, waar leg ik de lat voor mezelf? En hoe realistisch of hoe haalbaar is die lat? En waar blijkt dat dan uit, dat die realistisch is? Of misschien wel onrealistisch? En ten koste van wat lukt het je dan om aan dat beeld te voldoen? Wat moet je daarvoor inleveren? Wat voor rekening moet je daarvoor betalen? En is dat het je ook waard? Maar ik begrijp heel goed dat doorgaan met wat je doet, dat dat soms de enige optie lijkt. Kijk, als je niet weet waar je moet beginnen, als je niet zeker bent van wat het je oplevert, ja, dan is het een behoorlijke zoektocht om die puzzel te gaan leggen. En ik kan het weten, want ik heb er meer dan tien jaar over gedaan om het wiel zelf uit te vinden en Punt 1 te ontdekken wat voor mij werkt. En punt 2 ook daadwerkelijk te gaan doen wat voor mij werkt. Dus ik begrijp echt wel dat dat niet van de een op de andere dag gaat. Zeker niet als je rondjes blijft lopen in je eigen hoofd. En daarbij weet ik dus ook als geen ander dat niet lief zijn voor jezelf en het altijd maar door willen blijven gaan, op wat voor gebied dat dan ook is, dat dat ervoor, dat dat ervoor zorgt dat je de controle behoudt. Dus op het moment dat je de controle loslaat, nou, dan geeft dat een heel onzeker en heel onwennig gevoel... waardoor je vaak ja, nog eerder geneigd bent om te kiezen voor ongemak dan liefde te zijn voor jezelf. En je brein is daarin namelijk ook altijd op zoek naar bewijs voor dingen die jij gelooft... die jij jezelf hebt wijsgemaakt of je door anderen is wijsgemaakt... Dus als jij gelooft dat je altijd alles op orde moet hebben, of altijd klaar moet staan voor andere mensen, of altijd aardig moet zijn tegen andere mensen, of dat je niets waard bent, dus eigenlijk wanneer je tegen jezelf in uiterste praat, als alles, altijd, iedereen, niemand, niets of nooit, ja, dan gaat voor jou de regel op dat je wel wat liever voor jezelf mag zijn. En om lief te kunnen zijn voor jezelf... moet je ook streng kunnen zijn voor jezelf. En dat zal ik even voor je herhalen. Om lief te kunnen zijn voor jezelf... moet je ook streng kunnen zijn voor jezelf. Ja, hoe zit dat dan? Nou, door dus te doen wat goed voor je is. Maar wat goed voor je is, zei ik net al... ja, dat is niet altijd gemakkelijk. En doen wat goed voor je is... Dat betekent dat je lief voor jezelf bent. Maar aangezien het niet altijd gemakkelijk is om lief voor jezelf te zijn, moet je dus ook streng zijn voor jezelf. Je moet dus streng zijn op het feit dat je lief voor jezelf bent. En wanneer weet je dan of je lief voor jezelf moet zijn of juist streng? Nou, streng zijn voor jezelf, dat doe je wanneer je jezelf zielig vindt. Dus als je merkt dat je in de slachtofferrol kruipt en als je onbewust in die slachtofferrol kruipt, ja, dan doe je namelijk onbewust ook ontzettend aan zelfsabotage. Dus laten we daar eens wat meer op inzoomen, op zelfsabotage. Hoe weet je nou of je jezelf aan het saboteren, oftewel aan het tegenwerken bent? Nou, ten eerste doe je dat door onrealistische en daardoor overweldigende, niet haalbare doelen te stellen. Want ja, een trap die kun je ook niet in één stap nemen, toch? Dat doe je, dat doe je ook stapje voor stapje. En als je de lat voor jezelf realistisch hoog legt en je ook nog eens alleen maar focust op het resultaat, dus het is behaald of het is niet behaald, ja, dan ligt teleurstelling gegarandeerd op de loer. Want als je doel niet volledig gehaald is, ja, dan heb je voor je gevoel al gefaald. Al heb je nog zo je best gedaan, je had jezelf iets voorgenomen en het is niet Gelukt. En in plaats van te twijfelen aan het doel dat je hebt gesteld, ga jij voor het gemak twijfelen aan jezelf. Zie je wel, het lukt me nooit. Nee, vind je het gek? Het gaat mij ook nooit lukken om in één trede bovenaan de trap te staan. Maar in plaats van aan jezelf te gaan twijfelen, kun je veel beter twijfelen aan de haalbaarheid van het doel dat je hebt gesteld. Je saboteert jezelf ook door je comfortzone. En ze zeggen niet voor niets, ja, buiten je comfortzone vindt groei plaats. Want dat is de plek waar je jezelf uitdaagt. En door te experimenteren, nieuwe dingen kunt leren. En je comfortzone staat dus eigenlijk gelijk aan alles wat je op dit moment al kan en beheerst. En daarom dus ook aan een stukje veiligheid. En veiligheid, dat voelt lekker. Veiligheid voelt, ja, je voelt hem al aankomen, comfortabel. Dus wat er gebeurt, is dat je constant dezelfde patronen herhaalt binnen je eigen comfortzone. En wanneer je besluit om wel een stap buiten je comfortzone te zetten, ja, dan zul je al snel weerstand voelen in de vorm van spanning of misschien wel angst. En dat is niet fijn. Dus wat doe je dan? Ja, niet iets nieuws. Gewoon kiezen voor de bekende weg, je comfortzone. Maar die comfortzone, die geef je dus alleen maar meer van hetzelfde. Dus als er dingen zijn in jouw leven die niet gaan zoals je voor ogen hebt, maar je wel binnen je comfortzone blijft, ja, dan ben je jezelf dus eigenlijk alleen maar aan het tegenwerken, aan het saboteren. En je saboteert jezelf dan omdat je dus ergens diep van binnen bang bent. Je bent misschien bang om te falen, misschien bang om niet gezien te worden, bang om afgewezen te worden of bang voor het oordeel van anderen, noem het maar op. En omdat je dus ergens bang voor bent, besluit je vaak om geen nieuwe dingen te doen en als enige alternatief dan maar weer meer van hetzelfde blijft doen. En voor vrouwen is die zelfsabotage ook helemaal niet zo'n ver van je bedshow, want je bent jezelf al aan het saboteren op het moment dat je bijvoorbeeld een te groot to-do lijstje hebt. En dat is niet het enige wat wij als vrouwen ontzettend goed kunnen... dat eindeloze to-do-lijstje bedenken. Maar wat we vervolgens ook nog eens doen is dus, zoals ik al eerder zei... streven naar perfectie vanuit een soort van alles-of-niets gedachte. Het is goed of het is niet goed. Maar ook als je last hebt van uitstelgedrag... door ergens simpelweg niet aan te beginnen... of je gemakkelijk af laat leiden terwijl je iets doet... ja, dat is ook een vorm van zelfsabotage. Oh, ik kan eerst nog wel even dit doen... En al, ja, eigenlijk moet ik dit ook nog even doen. Nou, hoppa, dan ga je alweer. En er wordt over zelfsabotage ook gezegd... dat je uh, betekenisvolle vooruitgang als het ware saboteert... door aan nieuwe projecten te gaan starten. Dus dat je geen dingen afrondt... maar dat je gewoon steeds weer iets nieuws gaat doen... Um, maar dat kan ik wel enigszins verklaren vanuit human design. Dus even een touch of human design tussendoor. Als jij tot het type manifester behoort... Ja, dan kan het juist heel goed zo zijn dat je steeds weer aan nieuwe projecten begint... zonder dat je eerdere projecten afrondt. Dus als je jezelf daarin herkent... ergens mee stoppen voordat het afgerond is... check dan even in jouw Human Design Chart... of jij een manifester bent. Dat kun je zien bij je type... en je kunt jouw gratis chart genereren... op www.jovianarchive.com een andere manier van zelfsabotage is ook door het muurtje dat je misschien wel hebt opgebouwd. Uit angst om jezelf kwetsbaar op te stellen. En daarmee weerhoud je jezelf dus van intieme, diepgaande, betekenisvolle relaties. En als laatste voorbeeld ben je jezelf ook aan het saboteren door jezelf te downgraden. Dus slecht over jezelf te praten of negatief over jezelf te denken. En je constant te richten op dingen die niet goed zijn of dingen die mis kunnen gaan. Nou, dat is niet echt bij uitstek een voorbeeld van lief zijn voor jezelf, toch? Al die voorbeelden, daarin ben je gewoon niet echt lief voor jezelf. En het antwoord op de vraag, ja, hoe kan ik dan liever voor mezelf zijn? Dat is dus door ook strenger voor jezelf te zijn. En dat komt neer op een stukje verantwoordelijkheid nemen. De verantwoordelijkheid voor wat je doet denkt voor wat je voelt, voor wat je wel, maar ook vooral voor wat je niet doet. Dus daarvoor mag je nieuwsgierig worden naar wat er buiten je comfortzone te vinden is en dat mag je gaan ontdekken. En pas daarbij wel op dat je niet doorslaat in die verantwoordelijkheid en dat je oververantwoordelijk wordt. Want als je daar ook een handje van hebt, ja dan wil ik je even verwijzen naar podcast aflevering 13. Want daar sta ik stil bij hoe je omgaat met een te groot verantwoordelijkheidsgevoel. En ik ben heel benieuwd of je de signalen van zelfsabotage hebt herkend gedurende deze podcast. En de vraag is nu natuurlijk ook of je ze gaat Erkennen. Dus dat je jezelf de spiegel voor durft te houden. en de verantwoordelijkheid durft te nemen. om die zelfsabotage aan te gaan pakken. En hoe doe je dat dus? Nou, door streng voor jezelf te zijn. Door buiten je comfortzone te treden. En vind je het nou superspannend om dat proces alleen aan te gaan? Want hè, weet je, ik zeg ook altijd tegen vrouwen, hoe oud ben je inmiddels? Hoe lang loop je al tegen dit knelpunt aan? En hoe vaak heb je al wel een poging gewaagd om er iets aan te doen? Soms lukt het gewoon niet om er zelf doorheen te werken. Ik heb er zelf tien jaar over gedaan. Nou, de vraag die jij jezelf mag stellen is, wil ik de komende tien jaar misschien nog wel um, gaan worstelen? Of wil ik nu gewoon stappen gaan zetten? Weet dus dat mijn deur voor je open staat. Je mag altijd een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek inplannen en ik zal de link daarvoor ook even in de show notes zetten. Dus dat over lief zijn voor jezelf, streng zijn voor jezelf en zelfsabotage. Als je merkt dat je jezelf saboteert, ben je niet lief voor jezelf en je kunt weer lief voor jezelf worden door ook streng. Voor jezelf te gaan zijn. Dus ik wil deze podcast weer afsluiten. Door je te bedanken voor het luisteren. En je vanuit mijn kant een hele fijne dag te wensen. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je met plezier geluisterd hebt en dat je het waardevol vond. En als je benieuwd bent naar meer, klik dan even op de button om me te volgen. En ik zou het superleuk vinden als je dat ook op Instagram doet. Daar ben ik te vinden via at en ik zou daar heel graag met je in contact komen. Dus volg me toe, stuur me een berichtje, zodat ik jou ook kan leren kennen. En voel je vrij om me te taggen en een review achter te laten wat mijn missie is om zoveel mogelijk vrouwen op weg te helpen naar een leven waarin zij doen wat zij echt willen.